0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von der Ersatzbank. Ähm, ja, wir sind noch dabei, nicht so wie die deutsche Nationalmannschaft, das finde ich ganz nett. Und wie
0: sieht es bei dir so aus, Mo? Ja, soweit gut. Ich habe äh, tatsächlich effektiv live von den deutschen Spielen, glaube ich, 10 Minuten oder sowas gesehen. Und äh, das hat gereicht. Ähm, ja, ich meine, ich will gar nicht. ich will die WM jetzt gerade nicht wirklich thematisieren. Also, Deutschland ist raus und das ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Also, es war mir so egal, wie wirklich selten dass das passiert ist. Tja, und dabei war Fußball eigentlich immer so das Ding, oder
1: Fußball-WM-Turniere eigentlich immer das Ding, was so irgendwie alle auf Couch und äh, gemeinsame Orte äh, zusammengeführt hat. Und das finde ich schon krass, dass das dieses Jahr so extrem fällt. Ich glaube, daran merkt man ja den extremen Verlust, den der Fußball aktuell erleidet auch teilweise. Aber... Äh, Verluste erleiden auch wir, wenn wir auf unsere FIFA-Coins gucken, dann ist es schon wieder eine neue Promo da. Ist das nicht eine smooth Überleitung?
0: Es passiert sehr, sehr viel Content-mäßig. Und man muss auch dazu sagen, es sind viele sehr gute Entscheidungen getroffen worden seitens EA, die den Content sehr cool gemacht haben und die auch das Gameplay an sich dementsprechend dann ganz interessant gemacht haben, weil es einfach verschiedene Ziele etc. gab, die man bespielen konnte. Und also das Beste eigentlich, was sie machen konnten zum Black Friday, war tatsächlich mal eine Art Geschenk, denn es gab ja mehrfach ein 10-Münzen-Pack im Shop. Das war jetzt nicht mit irgendwie garantiert 83 plus oder sowas bestückt, aber es waren trotzdem, war eine, war eine ordentliche Chance für sehr, sehr wenig Münzen, also für quasi nichts, an Spieler zu kommen. Und ich fand, das war mal erfrischend, weil es nicht so auf. Okay, wir ballern jetzt halt nur Lightning Rounds und wir verdienen halt damit viel Geld oh, aus war am Black Friday und das fand ich sehr gut.
1: Ja, ich fand das auch sehr gut. Ich fand die 10 Münzen Coins, äh, zehn Münzen Coins, genau, 10 Münzen Packs eigentlich überraschend. Ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ich aktuell gar nicht so viel die Web App auch und so äh, durchstöber. Eigentlich nur daily mein Pack gerade checke und ansonsten nicht viel tue äh, abgesehen davon, dass ich die World Cup Hero SBC gemacht habe. Diese. Äh, Nein, halt falsch. Ich habe diese 86 Plus SPC tatsächlich gemacht, weil ich genau dafür noch alles über hatte. Aber ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Dann, was kam raus? Marquez, Ich bin, ja, zwiegespalten. Ich weiß nicht. Also ähm, als ZDM werde ich ihn niemals im Leben spielen. Aber als IV, ich würde hassen, gegen ihn zu spielen. So, sehr, so viel wie ich ihn jetzt schon gespielt habe. Also ich habe ihn schon 16 Spiele gespielt. Und er ist wirklich, also ist bodenlos, was der rausdeckelt. Das ist wirklich, das ist ein absoluter Skandal, an was für Bälle der kommt. Also, äh, ich habe am Anfang gedacht, der ist ein bisschen, also er ist schon ein bisschen lahmarschig manchmal im Antritt, das merkt man jetzt glaube ich nach dem Patch dann schon. Ich habe ja ewig nicht gespielt, bis ich wieder gespielt habe und dann habe ich so, ja, eben 16 Spiele gemacht jetzt mit dem neuen Team und da muss ich schon sagen, dass die Lengfi Spieler schon äh,
0: jetzt einzigartig sind im Antritt. <lacht> <lacht> Okay, ja, ich habe die dreimal gemacht und jeweils ein Roulette draus gemacht. Das heißt, ich habe dann immer bei Football einfach geguckt, welche Heroes gibt es überhaupt? Und dann bin ich immer so von, ne, von Crouch hin zu immer teurer werdend. Und das fand ich war auch einfach so ein bisschen der Thrill und es war cool. Ähm, ich bin zufrieden mit der Ausbeute. Ich habe, glaube ich, im Ersten hatte ich Donovan, im Zweiten, also den WM-Hero auch. Ähm, ich hatte im Zweiten äh, q oder, ja, ich glaube q wird ausgesprochen, der dann mit 300k zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch ordentlich war, also auf jeden Fall eine sehr spielbare Karte. Donovan an sich auch, der ist aber viel mehr wert, als ich ihn schätzen würde eigentlich. Und ähm, auch Campos habe ich gezogen. Das war so ein bisschen dann. Das war der Downer. Das war der Downer dann, aber ja, ist ja auch egal. Ich habe, ich hab gerade irgendwie so Lust, diese Gamble spcs zu machen.
1: Ha hast du den q äh, World Cup auch gezogen oder den normalen? Ja ja. ja den Boah, World Cup. Also da bin ich ehrlich, ich habe die normale Version irgendwie zwei, dreimal im Draft gespielt. Der ist übertrieben launig, also der macht aus irgendeinem Grund macht er übertrieben Bock. Und das Einzige, was halt bei dem normalen Hero nervt, ist, dass der halt drei Sterne Weakfoot hat. Aber auf dem, auf dem World Cup Hero hat der halt vier. Und den würde ich schon auch gerne noch mal, glaube ich, irgendwann testen. Weil der hat mich so überrascht. Ich habe mal mit einem Freund zusammen im, im Duo Draft gespielt und der hat Schüsse rausgehauen. Das hat richtig Laune gemacht. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich kann den nur empfehlen. Ich glaube, Benny hat ihn auch gespielt in einer lput folge
0: Ja, also ich war bis jetzt auch zufrieden. Ich habe noch nicht so viel mit ihm gespielt, weil ich sehr, sehr wenig Rivals und so weiter gespielt habe. Aber ja, den fand ich bis jetzt auch sehr ordentlich. So, dann haben wir diese Hero-SPCs abgehakt. Auch das kam, das war Teil des Contents. Es gab auch eine Icon-SPC, die habe ich nicht gemacht. Ich überlege noch, ob ich sie mache, wenn ich noch irgendwie so ein bisschen Futter ziehe. Ich bin gerade noch an diesen Token dran, um diese 3x84 plus mal 20, muss man richtig rechnen schon, ähm, mal zu ziehen, einfach um dann noch so ein bisschen Futter mitzunehmen und so weiter und so fort. Es gibt auch aktuell jetzt in der Promo wieder zwei Bayern-Spieler. Da bin ich natürlich sofort hinterher, das ist natürlich klar. Ich habe mir jetzt auch übrigens das muss ich auch sagen. Ich habe mir den Mané jetzt endlich mal geholt, den Once to Watch, der auch auf eine 92 hoch ist und sogar noch mal einen Ticken besser ist als die andere 92er Mané-Karte, die jetzt zuletzt kam mit diesem äh, Weg zum World Cup heißt glaube ich, ne? Die das das Team Road to the FIFA World Cup, ja genau. Und da bin ich auch so weit zufrieden bis jetzt und so langsam nimmt mein Bayern-Team sehr starke Form an. Das Problem ist nur ein Rechtsverteidiger fehlt einfach noch, weil der Masraui den kannst du nicht als RM, äh, als RV spielen, weil er die Position nicht hat. Das ist ja auch out of position gewesen. Und Kimmich ist halt viel zu langsam. Und ich will gerne mit voller Chemie spielen. Einfach aus Prinzip.
1: Hä? Kimmich ist doch nicht so langsam. Die deutsche
0: Nationalmannschaft, habe ich gehört, hat den auch Ach, als komm. RV gespielt. Na komm, nein, 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 Mero, <lacht> da hören wir direkt wieder auf. Das ist jetzt hier nicht das Thema. Okay, sehr äh, schade. Was wir aber, äh, das, da, da bin ich wirklich ein bisschen sauer. Das ist eine verpasste Chance übrigens. war jetzt zum Spiel Deutschland gegen Costa Rica, wo jetzt ja die ganzen WM-Icons kamen. Also oder kommen, ne? Du hast ähm, Icons, die WM-related jetzt ein Upgrade bekommen und damit quasi ihre Prime-Version ersetzen. Finde ich sehr, sehr cool, einfach weil die auch viel besser aussehen, nochmal mit dem anderen Design und so, mit den Dynamic Images. Aber zu diesem Spiel von. Also, welcher Spiel hätte kommen müssen zu diesem Spiel? Klose? Nee? Costa Rica gegen Deutschland. Muss auf ein Spieler Lahm. muss, ja natürlich, klar. Entschuldigung, da so eine schöne ein LV-Karte, <lacht> ja, schöne LV-Karte von Philipp Lahm in, äh, in Erinnerung an dieses Tor, das wäre es doch gewesen. Also da, da wäre ich aber steil gegangen. Da wäre ich auch durchaus steil gegangen. Das kann ich nachvollziehen. Also war irgendwie ein bisschen so verpasste Gelegenheit und ich glaube aber, der kommt noch, weil äh, Philipp Lahm ist halt einfach nicht nur einer der besten Spieler aller Zeiten gewesen, sondern auch natürlich ein WM-Held. Auch dadurch, dass er 2014 Weltmeister wurde. Also na gut, ähm, gut. Insgesamt sehr viel Content. Ich glaube, wir müssen nicht jedes einzelne Ding besprechen. Wir müssen aber darüber sprechen, was sich angepasst hat, nämlich die Anzahl der Spiele, die man für diese Swaps machen kann. Und es gab jetzt so, so viel Beschwerden schon in Richtung, ey, ich habe einen Softbun, ich kann keine Spiele mehr spielen, weil selbst wenn man das Spiel durchgespielt hat, bricht das Spiel danach ab. Und das ist natürlich super ärgerlich. Also, ich hatte das auch mal, aber nicht dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr noch, also ich habe, glaube ich, keinen
1: einzigen Swap-Token erspielt tatsächlich. Wenn dann beiläufig. Ich wüsste es nicht mal, ich müsste es nachgucken.
0: <lacht> und das ist, ich finde es so traurig, weil das greift ja einfach nur, wenn du zu viele Spiele in kurzer Zeit spielst. Was aber dumm ist, weil dieser Golden Goal-Modus, also jetzt bei Gesetz den Fall, du bist einfach sehr gut. Dann spielst du in einem Spiel halt, äh, in einem, in einem in einer Stunde einfach sehr, sehr viele Spiele und gewinnst die halt alle. Und dadurch, dass es ja auch ein, ein klarer Abbruch ist, weil das Spiel halt nach einem Tor endet, in diesem Swap-Modus, ne, also das, das funktioniert einfach nicht so, wie die sich das gedacht haben. Und 60 Spiele sind natürlich schon verhältnismäßig wenig, muss ich sagen, so für einen Tag. Weil das geht ja, ich habe vorhin mal die 60 Spiele noch durchgezogen, das hast du in zwei Stunden easy durch. Ja, da muss man aber auch noch mal äh, ergänzen, dass es ja vorher sogar zwischenzeitlich nur
1: 10 Spiele waren. Das war ja eigentlich noch schlimmer und noch schlechter eigentlich. Aber unabhängig davon, finde ich, bedingt, also ist es halt paradox, einen Golden-Goal-Modus zu schaffen und gleichzeitig halt diese diese Beschränkung drin zu haben oder sie nicht wenigstens ein bisschen zu lockern dann. Also die Beschränkung an sich, meinetwegen kann ich irgendwo nachvollziehen, damit nicht die Leute sich halt komplett Division X bis 9000 runterquitten. Fine for me. Was ja auch nicht mehr geht eigentlich. Was rede ich eigentlich? Nee, geht ja gar nicht mehr. <lacht> das macht ja gar, also irgendwie macht die Beschränkung dann doch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn mehr. Gut, dass wir das auch nochmal eruiert haben. Warum ist das Ding drin?
0: Nee, es, es gibt gar keinen Sinn, weil das ist doch genau das, was die Leute machen wollten, grinden. Und die waren dann so richtig, wann kommen die neuen Swaps und so. Das ist, Es wirkt einfach wie eine Bremse, dass die Leute nicht so schnell durchkommen. Aber finde ich komplett unnötig. Ich habe ganze zwei Tokens. Ja, also ich hole mir jetzt noch alle. Ich habe ja schon den Kingsley Command geholt, den ich sehr gut finde übrigens. Aber ja, ich hole mir die jetzt einfach noch. Mir macht es auch Spaß, so dieses Golden Goal. Und du spielst dann eben auch mit Costa Rica-Spielern und so. Ich finde, es ist irgendwie schon spaßig. Das macht schon irgendwie Bock. Also von dem her ich kann
1: mir das durchaus witzig vorstellen, aber wie gesagt, ich habe äh, weiß nicht, ich habe ich hab grad keinen Bock gerade FIFA zu grinden auch einfach so. Also ich habe ein bisschen Rivals ist, ist gespielt, okay, weil für, ich echt halt Ich bin halt echt weit runtergekommen. Ich meine, darum hat sich der Marquez vielleicht auch muss ich, also ich muss wirklich erstmal aufs Gameplay klarkommen, weil ich ja erstmal ewig lange nicht gespielt habe, aber ich muss sagen, ich finde den Patch ähm, am Anfang war ich sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich immer noch so ein bisschen auf diesem diesem lengthy Style drauf war. Der ist ja auch nicht unbedingt viel schlechter geworden, aber schon ein bisschen, finde ich. Und man muss deutlich besser sich positionieren in der Abwehr, um da noch überall hinzukommen, wo man hin möchte. Aber äh, wer mir deutlich besser gefallen hat jetzt nach dem Patch, den habe ich mir halt gekauft. Das war der Diego Forlan World Cup Hero
0: jetzt dann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der sehr gut ist. Also, was mir da fehlt, sind irgendwie 5-Star weekfoot Weil das die, die war. Die fehlen mir schon so. bei der Base-Version, muss ich sagen. Ja, yeah, genau. Aber das war doch früher so: Forlan 5-Star weekfoot spieler auf jeden mm. Fall. Ich muss auch sagen, ich habe einen überraschend oder
1: eigentlich einen überragend guten Zeitpunkt bekommen. Wir waren bei einem Event und da haben wir einfach äh, Packs mit Münzen geöffnet. Dadurch habe ich halt 200k verloren, aber es war ein lustiges Video am Ende. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach, weil ich wollte keine FIFA Points aufladen, habe gesagt, nehmt einfach meine Coins. Ich habe genug, alles gut. Und dann habe ich am Black Friday hier gesessen und habe geguckt und habe geguckt und habe geguckt, wie er fällt und habe ihn für 590.000 Münzen gekauft. Und das war, soweit ich das sehen kann, tatsächlich sein Tiefstand. Ich glaube, einmal noch irgendwie so um die 580 war er länger. Aber jetzt steht er halt bei 640. Das heißt, ich habe einen echt niceen Sweet Spot gefunden, um den zu kaufen.
0: Sehr, sehr nice. Also, es waren teilweise Preise dabei. Auch ein Goretzka war zwischenzeitlich mal bei 700. Äh, ich glaube, nach dem zweiten Spiel gegen Spanien. Und dann stieg der auch wieder an auf irgendwie 1,1 Millionen. Jetzt ist er wieder unter einer halben Million. Aus Gründen, ne? Aber äh, auch das ist ein Spiel, den will ich unbedingt noch spielen, weil der recht extrem gut aussieht. Aber da warte ich auch noch drauf, weil der wird auch krass fallen. Äh, es, Preisschwankungen sind. Aktuell durch diese ganzen Live-Karten auch extrem. Also, du kannst so viel Coins machen, wenn du es drauf anlegst, und aber auch gleichzeitig so viel verlieren, weil ja, ganz schnell mal eine halbe Million oder sowas weg. Und auch bei den Heroes, durch ja, die verschiedenen SBCs, die so kommen, kann man richtig viel verlieren. Absolut. Also, das
1: ist ja auch eigentlich das, was wir jetzt seit ein, zwei Jahren immer wieder bemerken, ist, dass jede Promo sich noch schneller entwertet als vorher schon. Einfach, weil wir immer wieder das Problem haben, dass. Neuere Karten aus dem Boden sprießen wie, keine Ahnung, Unkraut,
0: würde ich jetzt mal übertrieben sagen. Ja, so kann man das schon sagen. Das wird ja jetzt gerade auch schon wieder so überflutet, alles mit neuen Karten und neuen Farben und so weiter. Ich finde es irgendwie an sich ganz cool, weil ganz nette Karten dabei sind, aber auf der anderen Seite ist es halt sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt die World Cup Icons,
1: wir haben Path to Glory Spieler, wir haben Road to World Cup Karten bekommen und jetzt ist die neue Promo heute Abend, die rausgekommen ist. Wir nehmen Freitagabend auf. Äh, WM-Stories oder World Cup-Stories, Spieler, die sich beim aktuellen und bei ehemaligen World Cups eben, äh, ja, bemerkbar gemacht haben, wie zum Beispiel ein Cavani, ein Dani Alves haben wir hier, dann Al-Sheri von Saudi-Arabien, ich denke mal, das wird derjenige sein, der dieses Jahr das äh, beeindruckende Tor geschossen hat. Ich weiß es halt nicht. Und äh, wir haben Gareth Bale. Ich finde übrigens, in, um das mal kurz ins
0: Licht zu rücken, was ist bitte diese Marcos Asensio-Karte? Hast du die gesehen? Nee, ich muss sie mir noch angucken. Also, er hat eine Stürmerkarte. Das finde ich interessant. Und die sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Es ist, also,
1: die ist halt voll random. Also, er hat eine 83er Base-Karte und hat jetzt eine 89er Stürmerkarte bekommen. Die auch rechter Flügel kann wie seine Base-Karte. Aber die hat 91 Tempo, 86 Schüßen, 89 Dribbling, 84 Passen. Aber, ja, äh, das, also, es ist keine zehner position tatsächlich. Die hätte ich noch gut gefunden bei ihm, aber es ist, wie es ist.
0: Naja, du hast dafür eine hängende Spitze. Also, Aber wenn du dir den jetzt mal anschaust, wenn du dem einen Finisher gibst, dann sieht die Karte aber Holla die Waldfee sehr, sehr stark aus. 95 schießen, 95 dribbling, 91 Tempo. Da geht was. Kann also, man was machen. Ordentlich. Aber, was ist sie Lengthy? <lacht> <lacht> nee, er kann nur Controlled. Und das bringt uns auf einen guten Punkt, Mero. Das ist eine tolle Überleitung, Denn, ne? Denn ich habe auch gerade noch mal geguckt, so ein bisschen, auch ein Davies zum Beispiel, auch einer, also ne, Davies assoziiert man sofort mit Tempo und auch tendenziell würde ich sagen mit Explosive. Also ne, so diesen schnellen Antritt und so, der kann nur Controlled. Und deine Theorie jetzt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, fand ich sehr gut. Also wir werden uns natürlich irgendwann auf, Len äh, auf nur noch Control zubewegen, je besser die Karten werden. Also gerade auch Richtung Team of the Year oder sowas, muss man mal überlegen. Ne? Da werden die Karten auch wahrscheinlich hauptsächlich controlled dann sein, weil wir einfach so hoch schon sind in den Werten, dass diese Rechnung mit, keine Ahnung, 14 Unterschied zwischen Stärke und Beweglichkeit beispielsweise einfach gar nicht mehr hinhauen kann. Einfach, weil die Werte so hoch sind. Ja, geben wir mal als Beispiel gerade auf Dani Alves. Ne, Der hat
1: halt äh, wenig körperliche Stärke, der hat nur 70, aber die Agility und Balance sind beide halt nur bei 88 und das sind halt auch nur noch 18 Punkte, ja? Würde er jetzt für den Fall vielleicht demnächst eine 90er Special Card bekommen, könnte das Ganze auf einmal schon echt schwierig werden, da, weil das limitiert sich dann ja aus irgendeinem Grund dann eben irgendwann nach oben. Ja, irgendwann sind wir soweit. Denken wir mal ins Team of the Season weiter. Im Team of the Season kann es eigentlich keine nicht-controlled Karte mehr geben, außer der Typ ist körperlich so ein Lappen, dass er halt wirklich gar nichts hat. Aber selbst die
0: Karten sind ja in der Regel wirklich stark auch. Und deswegen, ja, mal gucken, Also vielleicht passt sich das Gameplay auch in die Richtung Controlled noch viel mehr an, also dass du viel eher noch Control spielen kannst. Ja, es ist halt so ein bisschen die Schwachstelle von diesem System, finde ich. Also, dass die Werte das so krass beeinflussen. Also, dass nicht jeder Spieler einfach seinen Type hat beispielsweise. Also, am Ende läuft darauf raus, dass wir spielen wie auf
1: Ogen, weil alle machen dasselbe. Es gibt, es gibt zwar Accelerate, aber es macht halt keinen Unterschied
0: mehr, weil alle denselben Type haben. Genau. Also irgendwie so stelle ich es mir gerade vor. Gut, wir müssen noch über ein paar Dinge sprechen, Mero. Ähm, die haben wir jetzt so übergangen. Wir haben über das 10 münzen pack gesprochen. Wir müssen auch über das 250K-Pack sprechen mit 100 seltenen Goldspielern. Und also, Spoiler, ich habe kein einziges Gutes gesehen. Es gab Packs ohne Walkout bei 100 seltenen Goldspielern. Und das ist... Das ist im Prinzip ein wunderschönes Bild für die Abzocke, die dieses Pack darstellt. Ja, das äh, klingt äh, wunderbar, das klingt
1: wie, also das klingt halt, das ist, das ist am Ende halt ein doppeltes 125k Pack und sagen wir mal ganz ehrlich, wie oft siehst du wirklich richtig gute 125k Packs, nämlich auch sehr selten und ich, ich finde, das spiegelt sich da halt einfach wieder. Also die Wahrscheinlichkeit, irgendwie was Gutes zu ziehen in diesen Riesenpacks, habe ich das Gefühl, ist wirklich mit am niedrigsten. Du ziehst vielleicht einigermaßen viele hohe Karten, aber selten einen seltenen Banger.
0: Das war sowieso jetzt während der Promo sehr, sehr krass, wie schlecht das Packweight war. Also ich habe sehr, sehr wenig gezogen und insgesamt auch das Gefühl gehabt dass du fast nichts gezogen hast. Und das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass die WM-Icons auch in Picks etc. zur Verfügung waren, was erstmals der Fall war. Also sonst konntest du die nicht in irgendwelchen so 78-plus-Player-Picks oder sowas bekommen. Jetzt konntest du das. Und ich glaube, dass deswegen das Packweight extrem runtergestuft worden ist, weil ich hatte so viele Packs, wo gar nichts drin war. Und das auch so, insgesamt, was ich gesehen habe, die Packs waren teilweise grottenschlecht. Auch so diese 84-plus-mal-20-Packs oder so, wo du denkst, da muss ja irgendwas dabei sein. Nee, also es war keine Garantie, dass du aus so einem Pack wirklich krass was ziehst.
1: Und das ist bei der Masse an Special Cards schon wirklich
0: beeindruckend, da einfach leer auszugehen tatsächlich. Leider ja. Gut, was aber auch spannend ist, wenn wir über WM-Icons reden, ist ein wieder so unvergleichlich toller Fail. Denn die WM-Icons hatten das falsche Player-Model. Also ich habe, glaube ich, gesehen, irgendwie Drogba hatte das Player-Model von Maldini, Ronaldo hatte das von Rivaldo und so weiter. Und da fragt man sich auch, wie kann das passieren? Da ist halt wieder was komplett schiefgegangen, irgendwie in der Verknüpfung. Also, ich weiß nicht, teilweise beeinflusst sich das doch dann auch, weil ja vielleicht Animationen gegebenenfalls auch anders sind oder sowas, ne? Ja, ich hab, also muss ja ich eigentlich. Hab, ich habe jemanden kommentieren sehen, also ich habe Drogba im Team und
1: ich hab Maldini im Team und manchmal bin ich irritiert, warum Maldini auf einmal vorne ist. Ja, also, also,
0: das kann ich mir halt auch wirklich richtig schlimm vorstellen. Total. Das ist total komisch, weil Ha. Nee, ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum sowas überhaupt passiert. Darf nicht sein. Das fertig. So, ich glaube, weiter müssen wir nicht drüber reden. Worüber wir aber reden müssen, ist, und diese Theorie gab es glaube ich auch schon vergangenes Jahr, die Duplicate Theory, die Dupe Theory. Ähm, ich habe gesehen, dass Bateson wohl offensichtlich erstmal untradable den WM Ronaldo gezogen hat, also den dicken Ronaldo. Als Leihkarte tatsächlich. Als, oder als Leihkarte, genau. ja, okay. Und da, kurz danach hat er den Tradable gezogen. Und bei anderen, ich glaube, Run the Food Market hatte auch noch mal irgendwie ein ähnliches Beispiel und so, es, es häuft sich irgendwie so, dass es jetzt diese Verschwörungstheorie gibt, wenn du diese Karte bereits hast, wirst du sie erneut bekommen. Warum auch immer. Jetzt könnte man natürlich ganz viel wild umherdenken und sagen so, naja, weil äh, dann äh, musst du irgendwie mehr aktiv sein, weil du die Karten ja dann irgendwie wegschaffen musst, bevor du dann erstmal wieder irgendwas machen kannst. Also, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht so reinfeuern, aber ist... Es fällt auf gerade. So, das das stelle ich einfach mal so rein. Ich glaube nicht, dass da was dran ist, aber es gibt Clips dazu. Ja, also es ist schon beeindruckend, wie oft man halt
1: auch einfach immer wieder denselben 83er zieht. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele von euch Carlos Soler 6.328 Mal gezogen haben, aber ich habe ihn bestimmt 6.329 Mal gezogen. Und äh, die Tage auch back to back to back to back. <lacht> Und hab ihn halt jedes Mal in der SPC dann abgegeben. Aber ich habe gedacht, also yay, yeah, will mich hier halt jetzt gerade komplett hops nehmen. Ich glaube, ich habe den seit Release wirklich so oft gezogen wie keine andere Karte. Und der ist halt untrade in meinem Verein. Und ich denke mir halt so, ich will das nicht mehr. <lacht> Gibt's bei dir eine Karte, die du wirklich erstaunlich oft gezogen hast?
0: Ich überlege gerade, wen ich denn die ganze Zeit ziehe. Also von den 83ern so Angelinho ist natürlich so ein Kandidat, den man auch immer wieder zieht. Aber das ist nicht so auffällig oft. Also so, dass du denkst, so, okay, jedes zweite Pack hat den drin. Ähm, ich glaube, ich habe Sergio Ramos in letzter Zeit sehr häufig gezogen, den 84er. Hm, ansonsten fällt mir jetzt gerade kein anderer ein. Aber naja, ich wollte gerade mal gucken, bei, beim neuen Team, wie viele von den Spielen eigentlich controlled sind. Weil das irgendwie, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeschaut, Na okay, das sieht man nicht so auf einen, auf einen Blick, ein bisschen schade. Naja, aber Sané ist äh, auf jeden Fall controlled, Bale ist controlled, Asensio ist, glaube ich, und auch old. nur controlled, also wir bewegen uns wirklich sehr stark in diese Richtungen leider und das ist, ist äh, schon irgendwie komisch, Davies ist äh, und so weiter, ihr kennt das Spiel.
1: Ich habe unfassbares Bedürfnis, übrigens diesen Cavani zu kaufen, muss ich zugeben. Ähm, einige erinnern sich noch an meine Liebe für diesen Footmiss Cavani damals und diese 88er-Karte von Cavani sieht halt überragend aus. Das Geile ist, dass er ja durch meinen Vorladen schon einen Chemiepunkt bekommen würde, durch die
0: Nation. Du könntest auch zudem noch Suarez dazu spielen. Der linkt nämlich, glaube ich, dann perfekt dazu. Und der ist auch mit 80.000 äh, durchaus machbar und sieht eigentlich auch sehr, sehr interessant aus. Der hat nämlich krasse Werte, irgendwie 98 Reactions, 98 Composure, der hat eine ordentliche Ausdauer, der hat eine Aggression, die Schuss-Stats Schuss sehen richtig gut aus, passen kann er, also Suarez und Cavani kann ich mir als sehr interessantes Sturmduo vorstellen. Und dann Fallan dahinter. Ich muss halt einfach sagen, das ist so mein, mein magisches Uruguay-Dreieck
1: damals gewesen. Es gab wirklich, ich weiß gar nicht, in welchem FIFA-Teil das war, aber diese Uruguay-Nationalmannschaft -So mit Forlan, Suarez und Cavani vorne, damit habe ich einen Freund malträtiert, ja. Der ist vorbeigekommen, wir wollten ein bisschen FIFA spielen und er so, ja, nämlich nicht so eine starke Nationalmannschaft, du bist besser als ich, ja. Ich sag okay, komm, dann nehme ich Uruguay, die haben drei gute Stürmer, aber die Abwehr ist Medium, ja. Die hatten halt den langsamen Godin, ja, und äh, im Tor war es Muslera mit, keine Ahnung, 81 oder sowas damals. Und ich schwöre, er ist nach Hause gefahren irgendwann und er schrieb mir nur so: Ich werde heute Nacht von Vorladen, Suarez und Cavani einen Albtraum bekommen, weil die mich einfach immer wieder outplayed haben und
0: ich weiß nicht warum. Also ich finde wirklich, Suarez und Cavani muss man eigentlich spielen. Das sieht richtig, richtig interessant aus. Das, das, klingt, das klingt schon verlockend, muss ich sagen. Und beide sind halt, also kriegst du für 150k zusammen. Und das sieht nach einem Sturm, du aus. Aber holla, die Waldfee.
1: Ja, vor allen Dingen, du könntest ja jetzt dieses neue 4321 nehmen und alle halt als äh, MS dort einbauen. Also, ja, genau. je,
0: je, je nachdem, wen du halt wollen würdest. Ja, also Merot, ich, ich will einen Erfahrungsbericht dann von dem <lacht> Team. Also, das klingt nach etwas, das du bauen könntest. So, ich glaube, das passt bei mir nicht rein, weil das wäre bei mir komplett noch zu viel umbauen und ich müsste mir auch erstmal vor Lahn noch dazu leisten und so. Das wird, glaube erstmal so nicht passieren. Aber bei dir, du müsstest dir im Prinzip nur die zwei günstigeren Spieler holen. Mach das. Und äh,
1: ich glaube, damit hat man Spaß. Wird durchaus lustig. Ich meine, es gibt ja auch noch Valverde, ne? Ich meine, den kann man ja auch irgendwie einbauen. Dann hat man noch den nächsten Uruguayer dabei.
0: Stimmt, und direkt auch irgendwie eine Richtung ähm, zu Real Madrid. Könnte auch interessant sein.
1: Also es ist, ist was möglich auf jeden Fall. Wir haben, wir haben, wir, haben wir nicht noch von Tottenham Bentancur, haben wir nicht letztes Mal schon über die Möglichkeiten ja, eines Uruguay-Teams ja, ja. geredet?
0: <lacht> ja, Bentancur auch eine sehr, sehr interessante Karte, die auch nicht teuer ist. Also auch den könnte man da gut mit reinbringen. Und dann Perisic noch irgendwie dazu, ist auch eine coole Karte. Also, ja, da, da, da geht was, Mero. Wo übrigens nichts mehr geht, ist bei Steilpässen. Also zumindest laut Patch sollen die stark abgeschwächt worden sein, wenn man nicht, also ich glaube es geht nur um die Lobt, äh, Lobt. weiß ich nicht, was, was war der? Steilpass auf Englisch? Ach, ist ja egal. Balls. Throughballs, klar. Also, die angelupften Steilpässe, beziehungsweise gelupften Steilpässe mit L1, LB, je nachdem auf welcher Konsole, die werden abgeschwächt oder wurden abgeschwächt, wenn man nicht in die Richtung des Passes schaut. Also, dieses No-Look irgendwie den Ball einfach weiterleiten. Was ich sehr cool fand, soll rausgenommen worden sein äh, in der Stärke. Und das war nicht nur jetzt bei mir persönlich so ein Aufhänger, um sich aufzuregen, sondern auch bei vielen Pros, die gesagt haben, ey, es wird immer nur das Offensive gepatcht und rausgenommen. Und nie die Defensive irgendwie so überarbeitet, dass es halt weiterhin viele Tore gibt und ich kann es irgendwie verstehen, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so überkrass überpowered ist und es war eigentlich okay, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es so super unrealistisch ist, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es so heftig abgeschwächt wurde, so in den ersten drei, vier Games, die ich gemacht habe.
1: Also das, was vor allen Dingen irgendwie abgeschwächt wurde, ist halt das, dass man nicht mehr so gut aus der Drehung die Dinger darüber wichsen kann, wie man das möchte, sondern man muss schon wirklich ein bisschen bessere Ausrichtung haben, aber es muss auch leider Gottes tatsächlich nicht perfekt sein. Also auch die aus der Drehung lassen sich noch teilweise sehr solide spielen, aber insgesamt, ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist... Da habe ich, glaube ich, das ist der Street von Stranger gewesen. Da hat er nicht ganz Unrecht, dass halt wieder die Offensive äh, da angegangen wird. Andererseits muss man auch sagen, rückblickend betrachtet auf den äh, VBACC spieltag es hat keinen Abbruch getan. Also zumindest da nicht. Das war, Also wir haben Verhalten angefangen mit knappen Partien, aber danach ging es so 4-4, 5-4,
0: 4-3 irgendwie ganz wild aus. Also ja. Übrigens, VBL ist so ein Thema, ich bin aktuell kaum drin, weil ich ganz viele andere Themen im Kopf habe und mich damit gar nicht irgendwie auseinandersetzen kann. Der eine oder andere hat gemerkt, ich bin auch gar nicht mehr dabei. Ähm, Mero, willst du uns einen kurzen Abriss geben, was so passiert? In jedem Fall es gibt einen sehr überraschenden Tabellenführer in der einen Division, würde ich mal so sagen.
1: Es gibt auf jeden Fall einen überraschenden Tabellenführer in der einen Division. Aber da muss man auch sagen, die spielen das auch einfach echt clean runter. Also wir haben in der Division Südost gerade SV Sandhausen als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung bei gleich vielen Spielen vor Erbe Leipzig. Und auch mit im Spitzenfeld dabei ist der FSV Mainz mit 15 Punkten, punktgleich mit Heidenheim, Eintracht Frankfurt. Also es ist schon... Die Division Südost, die hat wieder richtig Bock, spannend zu werden. Wir hatten ja letztes Jahr ja das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ingolstadt und RB Leipzig. Jetzt haben wir gerade wirklich ein krasses Rennen zwischen so drei, vier Vereinen an der Spitze, die richtig gut mitspielen. Und das könnte, glaube ich, richtig gut werden, während in der Division... Nordwest sich die üblichen Bekannten an der Spitze tummeln. Wir haben Hansa Rostock nach sieben Spielen mit 19 Punkten. Köln nach sieben Spielen mit 17 Punkten auf Platz 2. Hamburg hat schon 8 Punkte und nur 14 Punkte. Und FC St. Pauli folgt dann auf 4. Ja, und äh, letztes Jahr eher gut gestartet. Hannover 96 ist dieses Jahr nicht so gut dabei. Und auch Werder Bremen und Bochum sowie Gladbach sind auf den Plätzen 12, 13 und 14 und tun sich unfassbar schwer, dieses Jahr aus dem Arsch zu kommen. Anders kann ich es nicht bezeichnen.
0: <lacht> okay, das war der kleine VBL-Exkurs, äh, den wir auch hier natürlich mal wieder mit reinbringen müssen, denn wir wollen ja auch über E-Sport reden und Mero, wir müssen auch noch über ein anderes Turnier sprechen, denn die E-Champions League hatte das wesentliche Qualifikationsturnier, um sich dann für ein Offline-Turnier zu qualifizieren und ich würde sagen, wir blicken mal nur kurz auf die Top 16 äh, beziehungsweise auf die Spieler aus Deutschland und aus Österreich, die wurden zusammengeworfen für dieses Turnier in eine Gruppe, um sich dann halt für 16 Spots für dieses offline Turnier zu kabeln. So und es haben vorwiegend Deutsche geschafft. Es sind glaube ich zwei oder drei Österreicher dabei, wenn ich es richtig weiß. Also Eldos ist dabei, der müsste ja als Österreicher gelten, oder? Und äh, ich glaube noch zwei andere, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die Nationalität nicht gecheckt. Nicht direkt sagen tatsächlich. Also ich habe die Nationalitäten nicht gecheckt, aber äh, ja, vor allem Deutsche, vergangenes Jahr waren es nur Deutsche auf jeden Fall, diesmal mindestens ein Österreicher, so kann man es auf jeden Fall mal sagen. Und ja, GG an alle, die es geschafft haben. Es war mal wieder eine heftige Aktion, glaube ich, sich da durchzuspielen und äh, sicherlich auch nicht so angenehm an sich, aber dadurch, dass es dann nur Deutschland und Österreich war, gab es zumindest nicht auf Twitter dieses boah, ich muss auf einem Balken spielen und so weiter, das ist dann deutlich abgeschwächt. Also man merkt auch schon, je größer der Bereich, desto schlechter wird es auch und desto mehr Generve es eigentlich dann auch auf Twitter. Das ist korrekt, ja. Also es war schon deutlich entspannter.
1: Und äh, du hast, glaube ich, auch alle erfasst, die dabei sind und hast das sehr ausführlich verfolgt. Das habe ich nämlich tatsächlich gar nicht so. Ich meine, du hast jetzt auch schon ein paar Namen aufgelistet. Aber ich, ich bin gespannt, das E-Champions-League-Turnier war letztes Jahr eigentlich sogar gar nicht mal so uncool beim Verfolgen,
0: finde ich. Nee, ich finde das auch nach wie vor an sich voll spannend. Also, warum nicht, ne? So. Ähm, wir können einfach mal kurz über die, über die Liste gehen. Und da sind natürlich auch Namen dabei, da freue ich mich persönlich auch einfach sehr. Wir haben unter anderem Levi Finn, wir haben Kamal, wir haben Antonio Radelia, wir haben Mo Oba, Predator, The Stranger, Funino und Umut, die sich alle über das Winner-Bracket qualifiziert haben. Die, das sind quasi die, die wirklichen top 8. Und die das Loser-Bracket, also die haben quasi einmal noch verloren, leider, ähm, das sind Lenny, Neo, äh, Amen, Eldos, Koray, Dullenmaik, Daniel vom HSV, Henning und Pipe Crew Und ich muss an der Stelle auch nochmal betonen, dass die Jungs von Hanse Rostock sich beide qualifiziert haben, Henning auch direkt back to back, ist sehr, sehr stark, das zeugt von Qualität. Die man ja. auch in der VBL sieht übrigens.
1: Von Qualität zeugt übrigens auch die Qualifikation der beiden Eintracht-Spieler, denn die standen sich im Finale des Winner-Brackets ihres
0: Brackets gegenüber. Das heißt, Antonio Radei hat ein Mane ins Lower-Bracket geschickt. Und äh, ja, dann hat das trotzdem noch geschafft. Aber ich meine, es sind dann auch, na, da mussten wir auf viele deutsche Profis auch jetzt verzichten, weil es muss, war halt intern sozusagen dieser quali äh, dieses quali turnier so, Mero, ich muss mal kurz auf unsere Liste schauen, wir haben gar nicht mehr so viele Themen, wir können auch noch erwähnen, es gab die messi flashback spc die an sich sehr gut aussah, also spannende Messi-Karte, mal mit mehr Tempo, dafür weniger Abschluss, und das, also ein bisschen so dieses ursprüngliche Messi-Gefühl auch, Dribbling und Tempo, leider sah die Karte vom Player-Model her nicht so aus, wie man es vermutet hätte, einfach vom Dynamic-Image und so, was cool gewesen wäre, weil dadurch hätte, glaube ich, dieser Messi noch mal einen viel, viel höheren Wert gehabt, weil wenn Messi einfach aussehen würde wie Messi damals mit diesen langen Haaren und so, wäre halt einfach sehr, sehr cool gewesen. Das wäre in der
1: Tat ganz cool, aber das sind halt wieder diese Feinheiten, über die wir immer wieder sprechen, die EA einfach vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wie wir das tatsächlich einfach hätten.
0: Ja, aber, ja gut, ich meine, sie haben eh ganz viele Player-Models vertauscht, also ich meine, haben sie ja irgendwie, haben sie es gemacht. Halt vielleicht, vielleicht ist das Player Model <lacht> ja. auch irgendwo, ist nur noch nicht richtig zusortiert. Ja, stimmt, irgendein so Bronzespieler hat das halt. <lacht> und niemand findet es raus, weil niemand spielt Bronzespieler. So. Man munkelt. Übrigens, ähm, Bronzespieler ist auch noch so ein, so ein Punkt irgendwie so. Es fühlt sich so an, als würde man in der Weekend League durch die Rewards eigentlich überhaupt nichts Sinnvolles mehr bekommen. Denn, also es gibt keine Inform-Packs, sondern jetzt gibt es so 5x83 Plus und das sind wirklich 5x83er Sets. In der Regel, also ich habe heute die Pipe-Crew-Rewards gesehen und die waren fürchterlich schlecht. Und äh, die Picks sind jetzt auch einfach 84-Plus-Player-Picks. Und ich dachte mir so, naja, hm, eigentlich wirklich schlecht, weil 84-Plus-Player-Pick ist jetzt nicht wirklich so besonders. Aber mit der Option, dass da auch die Icons drin sein können, irgendwie cool. Dadurch, dass das Packweight aber so weit runtergeschraubt wurde, irgendwie nicht cool. Weil dadurch zieht man halt einfach in diesen 84-Plus-Picks teilweise 84er und dann ist halt einfach wirklich schade. Und dann ist es halt noch nicht mehr so dieses Gefühl, okay, ich weiß halt, ich kriege das aus diesem kleinen Pool an Team-of-the-Week-Spielern zum Beispiel, sondern es ist halt jetzt random irgendwas über 84. Oder 84er. Naja. Und deswegen Weekend League auch gerade sehr, sehr wenig belohnend irgendwie.
1: Es wäre die Chance für EA gewesen, endlich mal Promocards in Rewards zu nehmen. Wirklich aktiv. Und nicht nur auf äh, gut Glück, hey, du kannst in deinem Pick eine Icon drin haben, sondern hey, wir haben gerade Promo XY passend zum World Cup, alles ist zum World Cup,
0: hier habt ihr Picks mit World Cup-Karten. Wäre schön gewesen, ja. Das hätte man irgendwie so machen können. Also gerade auch mit diesen Promos jetzt eben parallel, die äh, dann nicht diese Live-Karten sind oder irgendwie sowas, hätte man cool was machen können. Jetzt ist es halt so. Ich glaube, die wollten nicht noch ein rotes Kartendesign irgendwie machen. Also weißt du so, die müssen ja dann auch das das Karten, die sind, keine Ahnung, wobei, nee, die hätten einfach noch die normalen Promokarten reinwerfen können. Hätten ja nicht mal rot sein müssen. Also, von dem her. Äh, schade, aber verpasste Chancen kennen wir ja sehr gut. Übrigens wurde schon so mal grob, irgendwie, weiß nicht, ob es geleakt oder angekündigt wurde, aber die Features vom EA Sports Football Club, das Spiel nach FIFA 23, wurde geleakt so, oder man hat es irgendwie mitbekommen auf jeden Fall, ich habe einen Tweet dazu gesehen. Es ist im Prinzip dasselbe, was die Spielmodi angeht, äh, plus mehr. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Also es wird wieder Ultimate Team geben. Ich denke, das wird sehr, sehr, sehr ähnlich sein wie jetzt auch. Es wird eine Karriere geben. Ich glaube, es gibt eine Online-Karriere, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das wäre natürlich spannend, aber dafür müsste der Karrieremodus erstmal richtig funktionieren. Wir updaten euch, sobald wir da irgendwie dann auch mehr wissen. Ich denke, gegen irgendwie so August oder sowas wird das dann klar sein, was da passiert, weil vorher werden die mit ihren Finals und so weiter noch da tief mit der FIFA zu tun haben und danach wird es eine sehr kurze, aber sehr starke Promophase, glaube ich, geben für dieses Spiel.
1: Es würde mich auch nur bedingt wundern, wenn die FIFA nicht so lange auf, äh, auf, auf, auf dem Button drückt, äh,
0: bis das tatsächlich final alles durch ist bei denen. Absolut. Oh, da müssen wir auch noch, hast du die zweite ähm, Journey-Episode von UFL gesehen? Nein. Okay, weil die fand ich auch sehr spannend, da sind sie nämlich auf einige Sachen, Cutscenes und so weiter eingegangen und ein Aspekt, den ich sehr, sehr cool finde, ist, sie versuchen das so hinzubekommen, dass du die Schiedsrichterreaktion nicht direkt lesen kannst. Also in FIFA weißt du ja, wenn eine bestimmte Animation kommt, dann weißt du direkt, ah, okay, gibt eine gelbe Karte, gibt eine rote Karte, gibt keine Karte, bla bla bla, das ist so sehr vorhersehbar und sie wollen das genau unterbinden, indem sie... Variationen einbauen, so dass du eben nicht weißt, was für eine Karte oder gibt es überhaupt eine Karte, äh, diese Aktion jetzt irgendwie gebracht hat. Und das finde ich einen coolen Ansatz, weil das macht es nochmal spannender irgendwie, das zu verfolgen. Und insgesamt auch an sich wieder eine coole Episode, fand ich. Ich finde, die produzieren das sehr gut. Und sie erklären sehr nachvollziehbar, was sie da wie tun. Natürlich ist das alles sehr glatt gebügelt und sehr konstruiert. Also das ist jetzt nicht so, dass man da wirklich das Gefühl hat, okay, jemand fragt mir kritisch nach, sondern das ist natürlich alles so, ich spiel dir mal den Ball sanft zu und du musst eigentlich diese Vorlage nur verwandeln. Sondern, ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schaut es euch an, ich fand es trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe es auch die wichtigsten Punkte auch bei mir auf Insta zusammengefasst nochmal, wenn ihr euch das nicht geben wollt. Aber ich finde, es lohnt sich. Schaut euch das mal an. Okay. Äh, ja,
1: äh, ich äh, weiß nicht, keine Ahnung, ich äh, tue mich schwer, tatsächlich nachhaltig mich mit Spielen auseinanderzusetzen, die in einem so frühen ähm, Entwicklungsstadium sind. Das habe ich auch bei anderen Spielen schon gemerkt und äh, das merke ich bei FIFA auch immer wieder. Ja, das ist auch nicht voll ausentwickelt und ich traue es trotzdem immer wieder. Deswegen bin ich da bei anderen Spielen mittlerweile vorsichtig. Ich weiß nicht, ich, ich bin. Keine Ahnung, ich will nicht, nicht die Hypebremse treten oder sowas, aber ich habe bei so vielen Spielen gemerkt, dass ich auf den Early Access-Hype so aufgesprungen bin und am Ende dann irgendwie mit dem Endprodukt nicht mehr so glücklich war. Weswegen ich wirklich echt mehr so abwarten und Tee trinken geworden
0: bin bei vielen Games. Also, naja, aber das es, muss soll mich ja, es soll ja abholen, free to play wirklich. sein. Also, es soll ja auch free to play sein. Das heißt, du hast ja gar nicht den Stress, dass du dann denkst, oh Mann, jetzt habe ich 80 Euro ausgegeben für so ein Spiel und dann am Ende finde ich es doof. Nee, klar, das ist der also, natürlich, das auf jeden Fall. Aber auch viele Early-Access-Titel
1: kosten ja auch nicht den Vollpreis. Das sagt man ja auch mal Ja, das ist auch richtig, ja. Mero, hast du einen Spieler der Woche? Ja, tatsächlich den World Cup äh, Diego verladen. Also, da komme ich jetzt auch gar nicht drum rum. Ähm, letztes Mal hatte ich ja den World Cup äh, Papon. Ja, da habe ich mich über den Namen noch irgendwie äh, gedribbelt. Irgendwie lustig gemacht, weil ich nicht weiß, wie ich das aussprechen soll. Ja, groß gehen raus an FIFA Gold United, denen geht das dann meistens ähnlich. <lacht> Und, ähm ja, also ich fand ja die Base-Hero-Karte Base von Forlan schon schon geil und man muss ja auch einmal sagen, dass Forlan hier zu den Karten gehört von den, von den Heroes, die ein ordentliches Upgrade bekommen haben mit, mit plus 4 eigentlich auf alles und das ist halt schon krass, ja, overall 3 nach oben, aber plus 4 auf alles außer Defensive und äh, Dribbling, weil da hat er einmal plus 3 auf Defensive und plus 5 auf Dribbling hat er und aus irgendeinem Grund, der fühlt sich einfach unfassbar clean an und durch diesen Patch fühlt er sich tatsächlich auch nicht mehr... Ja, ich habe immer von sumpfig geredet, wenn ich von zum Beispiel Vinicius gesprochen habe. Auch der fühlt sich viel, viel besser seit dem Patch an. Nicht, nicht richtig gut, aber auf jeden Fall deutlich besser. Und aktuell spiele ich ja immer noch die enge Raute mit Vinicius auf der 10, Papon gerade rechter Stürmer und Diego Forlan ist links. Und Diego Forlan hat ja auch hoch, hoch. Und mein linker Stürmer, damit er in der Defensive das mit dicht macht, hat er halt Defensive verstärken. Und ich schwöre bei Gott, durch diese physis also, der hat nur 80 körperliche Stärke, aber dieses Körpermodell von Forlan in der Defensive ist so cracked. Der hat auch mehr Vorlagen als Tore, glaube ich, bei mir aktuell, weil er dann halt meistens irgendwie im linken Halbfeld den Ball erobert und dann schickt er äh, Diego, äh, dann schickt er Vinicius oder Papin auf Reise und das ist halt, es macht übertrieben Bock und er hat halt auch einfach die Passwerte dazu. Ich spiele ihn aktuell, ich habe ihn mit äh, Engine gekauft und damit sieht er halt noch mal krasser einfach aus, was die Passwerte auch einfach angeht. Ja, 92 kurzer Pass, 94 Übersicht und sowas. Das ist schon geil. Also, das ist wirklich, also, ich liebe den Mann einfach. Ich habe den früher schon geliebt, als er aktiv war beim Fußball. Und jetzt einfach, dass es diese Karte gibt, ja. Ich habe ich hab immer darüber geredet, dass ich ihn gerne hätte. Und das ist wirklich, es ist großartig.
0: Für mich ist es der 88er Wants to Watch the Licht. Auch der hat nämlich sein Upgrade bekommen, also das WM-Upgrade. Und diese Karte, ich war am Anfang echt so, ich habe den 86er als roten Inform bekommen in der Weekend League und war schon so, ah ja, okay, hm. habe den ab und zu mal eingewechselt und fand ihn richtig schlecht. Und jetzt finde ich Licht einfach aufgrund von einigen Werten, die der hat, er ist einer der stärksten Spieler im Spiel, Er ist einer der Spieler mit der höchsten Sprungkraft im Spiel und der hat ein ordentliches Tempo für einen Innenverteidiger, ist nicht das Beste, aber es ist okay. Und mit dieser Kombination ist Licht mittlerweile mein Go-To-Innenverteidiger, ich liebe den, ich finde den super. Und von dem her, äh, The Licht Wants to Watch ist meine Empfehlung. Es ist zusehen noch ein Bayern-Spiel, das gibt den Bonus. So, klar, ne? Also, das war's von mir. Gut, miro ich mache jetzt hier die Folge zu. Teilt diese Folge gerne, wenn ihr sie genauso gerne hört wie wir. Lol. Und, ja, verratet euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns sehr, mit diesem Podcast weiterzumachen. Regelmäßigkeit ist jetzt vielleicht ab und zu mal im eineinhalb Wochen Rhythmus oder sowas. Also, ich denke, dass wir jetzt am Montag keine Folge machen werden, einfach weil, wäre Quatsch. Das heißt, eineinhalb Wochen ungefähr warten bis zur nächsten Folge, aber wir bleiben natürlich am Ball. Mero, ich spiele noch einmal zurück zu dir, wünsche dir schon mal einen schönen Abend und äh, wir hören uns. ne?
1: Ja, ich äh, danke euch auch allen immer wieder fürs Zuhören und vor allen Dingen, wie gesagt, auch für die Interaktion auf äh, Twitter oder auf Instagram. Da kriegen wir ja immer wieder doch mal was zugespielt. Das ist sehr cool. Ähm, das zeigt, dass wir eben auch nicht nur ähm, rein von den Zahlen der Leute erreichen, sondern auch wirklich Leute, äh, mental sich damit auseinandersetzen, tatsächlich, was wir hier so veranstalten. Ähm, das ist schon ganz cool, das ist ganz praktisch, finde ich tatsächlich. Und ähm, ja, bleibt dran. Äh, wir versuchen es natürlich eben in regelmäßigen Abständen aufrecht zu erhalten, aber das hat vor allen Dingen eben immer wieder mit diversen Umständen zu tun. Aber dieser Podcast wird vor allen Dingen eins und zwar nicht enden.